0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五十八期。前面复盘了几家主营煤炭开采的企业，本期复盘一家煤炭的下游火力发电企业华能国际。这是华能国际上市以来的股家走势。华能国际二零零一年在上海交易所上市，上市至今二十一年时间。累计涨幅3倍，年化收益率 6%。同时期上证指数涨幅 1.7 倍，年化收益率 3%。这是华能国际上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年，当时是全球金融危机，公司股价从最高点最多跌去了 76%。华能国际目前是国内收入规模最大的火力发电企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成，第一部分是华能国际的业务和发展过程介绍，第二部分是华能国际历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是华能国际的历史投资机会复盘。华能国际主营业务为火力发电，火力发电的生意模式是采购煤炭发电，然后将电力出售给电网。前面长江电力复盘我们知道，电力价格上网电价波动很小。但前面几期煤炭企业复盘，我们又知道煤炭价格波动很大，这种原材料价格波动大于产品价格波动的特点，使得公司的生意有周期性。本期视频会结合前面复盘讲过的煤炭价格历史，对公司的历史投资机会做一个简单复盘，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开华能国际最新的财报，先看公司业务介绍。公司主要在中国全国范围内开发、建设和运营大型发电厂，是国内最大的上市发电公司之一。截止报告期末，公司拥有可控发电装机容量接近十二万兆瓦，权益发电装机容量十万兆瓦左右，其中低碳清洁能源装机量占比百分之二十二，主要是天然气、水电、风电、太阳能和生物质发电。这几个发电方式发出来的电也被称为绿色电力。这家公司绿色电力装机量占比超过五分之一。去年市场炒过一波清洁能源发电，华能国际因为有部分绿色电力业务，股价也跟着波动。下面是公司的一些业务数据：报告期内，公司中国境内电网平均上网结算电价同比上升百分之四点四，境内火电厂售电单位燃料成本同比上涨百分之五十一点三二。能看到成本价格涨幅远高于产品价格涨幅，所以这一年公司的业绩比较难看。这是公司的生意模式示意图，左边是煤炭，右边是电力。华东国际采购煤炭，出售电力，公司业绩同时受煤炭价格和上网电价波动影响。这是近几年动力煤年度长斜价和公司境内电网平均上网结算电价走势，能看到动力煤长斜价波动明显大于上网结算电价波动。这里面动力煤长斜价。是国家为了稳定煤炭开采企业销量和火力发电企业成本制定的一个价格。前面几家煤炭企业复盘，我们知道历史上动力煤价格波动巨大，动力煤价格底部到顶部多次出现翻倍以上涨幅。但电力价格不可能跟随煤炭一天一个价，所以国家撮合煤炭企业和火电企业。让他们之间做生意的时候互相承诺一定的交易量，同时煤炭价格的一部分与市场价格挂钩，降低煤炭价格波动对火电用煤的影响。这种协议下。当煤炭市场价高于长协价的时候，煤炭开采企业要以低于市场价的长协价交付足量煤炭，煤炭开采企业吃亏；当煤炭市场价低于长协价的时候，火电企业要按高于市场价的长协价足量采购，火电企业吃亏。所以实际执行的时候，煤炭开采企业和火电企业都有自己的想法。比如煤炭行业上行周期，同样的煤按市场价能卖更多的钱，出现过煤炭开采企业降低火电用煤交付质量的情况；煤炭行业下行周期，按市场价采购煤炭成本更低，出现过火电企业不遵守协议找第三方采购的情况。为了平衡双方利益，每次煤炭价格大幅波动，发改委都会出很多文件，防止有一方掀桌子。这是公司业务所在的行业信息。根据某个机构的数据，报告期内国内全口径发电量同比增长百分之九点八，其中煤电增幅百分之八点六，这个增速低于行业增速。风电和并网太阳能发电增速分别为百分之四十一、百分之二十五，增速远高于行业增速。还讲到全球能源供给紧张，国内外煤炭市场供需形势偏紧，煤炭价格上涨。为了应对成本上涨，发改委下发通知。扩大煤炭发电市场交易电价浮动范围，高耗能企业市场电价不受浮动范围限制，取消工商业目录销售电价。尽管如此，全年某个动力煤指数同比上涨百分之八十一，对煤电企业形成了巨大冲击。整体上，这一段意思是火电成本大幅上涨。为此，国家部分开放煤炭发电的上网电价，但放开幅度不足以覆盖公司成本上涨的幅度。这是公司不同业务的收入毛利率数据。公司最大的收入是电力及热力，收入占比超过百分之九十五，余下的港口服务、运输服务占比不足百分之五。毛利率数据，由于成本大幅上涨，电力及热力毛利率小于零，毛利率比上年下降十八个百分点。这是公司的电量和电价信息，总体上风电发电量、光伏发电量都在高速增长，水电发电量略微下降。最右边是不同省份、不同发电方式的上网电价。能看到数字差异很大，整体上煤电价格是最低的。这是不同业务的成本信息，其中电力及热力业务燃料成本占比百分之七十四，比例非常高。这里的燃料不一定是煤炭，也可以是燃油或者能燃烧的垃圾。这是华能国际的股东信息，除了第二大股东是北向资金，其他股东是发起股东和一些机构。下面简单介绍一下华能国际的发展过程。华能国际全名叫华能国际电力股份有限公司。华能国际电力是华能集团下面的一家公司。华能集团最早是国务院批准成立的一个办公室，办公室在能源领域从事煤代油工作。煤代油是指用煤炭替代原油作为发电燃料。之所以有这个替代需求，是因为七十年代十年动乱之后，国内经济濒临崩溃，主要煤矿多年停产，一时间难以恢复，加上铁路运输能力弱，沿海城市的电厂无法获取足够的煤炭发电，只能烧油。同时，国家发展工业化需要外汇购买先进设备。落后国家只有自然资源有出口价值，原油作为全球主要能源材料，被国内发电厂用掉很可惜。国家想把电厂用油省下来赚取外汇。为了推动这个事情，国务院批准成立煤代油办公室。煤代油办公室主要工作是利用国家拨款新建燃煤电厂，然后跟燃油电厂交换他们的产能和原油配额，用原油配额从事原油出口换取外汇。不断滚动循环。由于建电厂本身需要钢铁、水泥、能源材料，煤代油办公室工作过程中陆续投资了很多产业链上的公司，包括华能国际电力。前面复盘讲过的中国神华前身华能金煤、华能原材料公司等等，这些公司业务上有差异，但整体上都在能源产业链上。一九八八年，煤代油办公室向国家请示成立华能集团，得到批准。一九八九年，华能集团正式成立，这些公司陆续注入华能集团。其中，华能国际成立于一九九四年，成立当年就在国外募集资金，后来分别于一九九八年、二零零一年在香港交易所、上海交易所上市。这是华能国际管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬在100万左右，管理层都不持有公司股份。以上是华能国际的业务和发展过程介绍。下面开始华能国际的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是华能国际每年涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。华能国际上市至今，超过一半的年份没有超额收益。这张是华能国际的资产结构图，金额最大的资产是固定资产3310亿，固定资产规模一直在增长，几乎没有下滑过。其次是应收利款项436亿，长期股权投资229亿，现金类资产175亿。这张是华能国际的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债2834亿，有息负债规模远大于前面的现金类资产，公司现金紧张。火电企业都有类似的报表特征。其他类型负债规模占比很小。这张是华能国际的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。近几年公司营运净资产一直小于零，说明公司在产业链上有一定的溢价能力。2012年到2016年是公司营运净资产绝对值历史最高的阶段。参考前面几期煤炭企业的复盘，那几年是煤炭行业进入下行周期，公司采购原材料有明显的溢价能力。这张是华能国际的收入变化，能看到公司上市之后收入规模有一个快速增长的阶段。2012年开始，收入规模稳定在一个平台震荡。近几年公司收入有重回增长的迹象。这张是华能国际的净利润变化。上一张图看到公司收入增速波动很小，这张图显示公司净利润波动非常大。2008年、2021年净利润都出现过小于零的情况。主要原因是前面看到过的成本中的煤炭价格大幅上涨，成本波动无法传递到产品导致的。这是华能国际每年税前利润构成，公司税前利润以主营业务利润为主，每年有一定规模的投资收益。二零一二年到二零二零年，每年还有一定规模的资产减值损失，主要是部分煤电机组无法产生预期收益导致的。这张是华能国际的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率波动巨大，整体毛利率波动跟前面复盘过的煤炭开采企业是反着来的。前面几期复盘讲过，二零零二年到二零一二年是煤炭行业的黄金十年，这期间华能国际毛利率整体处于下降状态。二零一二年至二零一六年，煤炭行业进入下行周期，同时期华能国际毛利率明显反弹。二零一六年开始受益于供给侧改革，煤炭行业进入上行周期，同时期华能国际毛利率整体是下降趋势。2021年还出现过小于零的情况。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、有息负债筹集的现金。公司主营业务收到的现金整体趋势跟净利润趋势一致，多次出现过下降的情况。2021年公司主营业务收到的现金是近十年新低。生意扩张支出的现金整体处于增长趋势，且部分年份生意扩张支出大于主营业务创造现金的能力。由于公司持续扩张产能规模，近十年公司一直通过有息负债筹集资金。这张是华能国际的自由现金流变化，前面看过了，部分年份公司生意扩张支出大于主营业务收到的现金，导致造血能力小于零。这张是华能国际的资产质量和估值数据图，行业底部的时候，公司净资产收益率出现过小于零的情况。2012年到2016年，煤炭行业进入下行周期的时候，公司净资产收益率一直在百分之十以上，还属于比较优秀的水平。但自2016年煤炭行业进入上行周期，公司资产质量都属于非常平庸的水平。公司估值符合周期股的特征：资产质量好的时候市盈率低，资产质量差的时候市盈率高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下华南国际的历史投资机会复盘。参考这张资产质量图， 2 0 1 2年到2015年，公司处于上行周期，主要原因是煤炭行业进入下行周期，公司原材料成本大幅下降，提升了公司的资产质量。这是2012年到2015年期间公司的股价波动。由于公司资产质量提升幅度有限，且期间估值有下降，整体上那段时间公司股价涨幅并不大。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这是公司年报披露的业绩线索。2 0 2 2年公司力争全年完成境内发电量4650亿千瓦时。参考本报告期公司的发电量数据， 2 0 2 2年公司发电量同比增速在 8% 左右。不过，通过前面的复盘可以发现，预测公司业绩核心要预测煤炭价格的趋势，这种产能信息了解一下就行。